0: Herzlich willkommen zu einem neuen ESG-Talk-Podcast. Ich freue mich total. Heute habe ich Simon Tribbelhorn bei mir. Und zwar ist er Geschäftsführer des Lichtensteiner Bankenverbands. Und ähm, ich bin ganz aufgeregt. Wir hatten schon ein kleines Vorgespräch, um so ein bisschen abzugrenzen, über was wir heute alles sprechen werden. Wir bringen zwei Themen mit. Einmal ein Vergleich der Finanzplätze und Technologie und Nachhaltigkeit Simon, herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, danke dir für das Gespräch und äh, es freut mich sehr, mich über die beiden erwähnten Themen mit dir unterhalten zu dürfen. Ähm, danke für, äh, für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Es würde mich super freuen, wenn du vielleicht einfach zwei, drei Sätze zu dir verlierst und ein bisschen einen Einblick gibst, was so ein Geschäftsführer macht <lacht> im Bankenverband oder was auch immer du unseren Einblick schenken möchtest.
1: Gerne, gerne. Ähm, ja, eigentlich darf ich ja schon länger beim Bankenverband tätig sein. Ich ähm, mhm. bin jetzt Geschäftsführer beim Bankverband seit 2010. Und ähm, wir haben damals äh, 2010 mit mit einer ersten Strategie für den Bankenplatz begonnen. Mhm. Und das war so irgendwie auch das, das längerfristige, ähm, was ist der Beitrag des Bankenverbandes oder was kann der Beitrag des Bankenverbandes und der Banken sein, zur Weiterentwicklung des Finanzplatzes. Und das ist letztendlich auch das, was mich sehr stark reizt, was den mhm. Alltag äh, sehr abwechslungsreich macht. Äh, grundsätzlich vertreten äh, wir ja die Interessen der Lichtensteiner Banken im Inland mhm. und, und nach außen. Und mit der ganzen strategischen Weiterentwicklung des Finanzplatzes, den Entwicklungen über die letzten Jahre, ähm, hat das eigentlich ein sehr breites und, und sehr interessantes, auch ein sehr innovatives Portfolio mit sich gebracht, ähm, dass die, die Arbeit bei uns sehr vielseitig, sehr abwechslungsreich gestaltet und was für mich eigentlich auch das, äh, das Spannende tagtäglich an der Arbeit beim Bankenverband ausmacht.
0: Mhm. Wann kam denn das Thema ESG oder wahrscheinlich Thema Nachhaltigkeit mal auf so einen Tagesordnungspunkt beim Bankenverband? Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, oder?
1: Ja, eigentlich schon relativ früh. Mhm. Ähm, wir haben ja das Privileg, mit der LGT doch ein Vorreiter als das größte Mitglied bei uns im Verband zu haben. Ähm, und ähm, effektiv haben wir uns so 2008 das erste Mal mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, damals aber noch sehr, äh, sehr granular und sehr oberflächlich. Ähm, Emissionshandelsgesetz war damals gerade aktuell. Und wir haben dann auch mit der Regierung zusammen die Live-Klimastiftung gegründet. Das war so 2009, als die mhm. Klimastiftung gegründet wurde. Und die Idee war damals wirklich, äh, die verschiedenen Branchen auch mhm. am Finanzplatz etwas näher zu bringen über das Thema Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit ja uns, uns alle angeht. Und dann genau. natürlich auch den Link zum Finanzplatz zu schaffen und zu den Investments, zu den Finanzprodukten.
0: Ja, ja. mega, mega spannend. Wir haben heute zwei Themen, einmal Vergleich der Finanzplätze und Technologie mhm. und Nachhaltigkeit. Lass uns doch gleich starten mit dem Vergleich der Finanzplätze. Wie starten wir? Starten wir, indem wir ein, zwei miteinander vergleichen oder weltweit, europaweit? Oder wie starten wir in das Thema und warum findest du das Thema so spannend?
1: Also ich würde gerne mit, mit weltweit starten, weil... Mhm. Klimawandel, Nachhaltigkeit ist ein, ein Thema, äh, das ja uns alle angeht. Und ähm, Hintergrund äh, jetzt, jetzt für uns, wir sind 2018 dem internationalen Netzwerk Financial Centers for Sustainability ja. beigetreten. Damals waren es noch ungefähr 17, jetzt sind es mittlerweile 32 Finanzplätze, die sich dem Netzwerk angeschlossen haben. Die Idee und die Zielsetzung des Netzwerkes ist es, letztendlich voneinander zu lernen. Mhm, mh. ähm, und im Rahmen dieses Prozesses seit 2018 äh, wird, zu Beginn war es jedes Jahr und jetzt sind es alle zwei Jahre, so Vergleichsassessment gemacht, wo stehen wir in verschiedenen Bereichen und dann wird, äh, werden die verschiedenen Finanzplätze äh, natürlich miteinander verglichen, aber mhm. in einer Art und Weise, ähm, was kann ich von den anderen Finanzplätzen oder was können wir von anderen Finanzplätzen lernen.
0: Mhm. Wie sieht das aus? Gibt es da so eine Art Fragebogen? Ist das eine unabhängige Agentur, die da reingeht? Wie, und kann man, gibt es dann ein Event, wo dann die Ergebnisse vorgestellt werden? Oder ist es möglich, auf so ein Paper zuzugreifen, um eigentlich auch mal einen Einblick zu bekommen? Weil es ist ja wahnsinnig wunderschön transparent, ja?
1: Ja, abs absolut. Also es wird in einem... Publiziert wird der Bericht dann in einer Art und Weise, wo man die Finanzplätze nicht namentlich erwähnt sieht, sondern wirklich. Okay. Ähm, was sind jetzt die, die Finanzplätze? Was tun Finanzplätze im Bereich zum Beispiel Regulierung äh, okay. oder Commitments, ähm, okay. die hervorstechen? Mhm. Und, äh, und was tun andere, die vielleicht nicht so viel tun? Und was können die Einzelnen voneinander lernen? Mhm. Mhm. Ähm, der Bericht wird publiziert auf der Homepage der äh, Financial Centers for Sustainability, also den kann mhm. man einsehen. Mhm. Und ähm, das muss man sich so vorstellen, dass wirklich äh, eine Art Fragebogen verschickt wird. Zu Beginn war es eine Art auch Selbstdeklaration. Die Fragebogen mussten ausgefüllt werden. Jetzt wird sehr stark äh, weniger auf Fragebogen und mehr auf Daten, die verfügbar sind, abgestellt. Okay. Ähm, die äh, nachher das Assessment und die Beurteilung für für die Ausarbeitung für die Methodologie wurde mhm. PwC äh, beigezogen, also PwC Frankreich wurde beigezogen und die haben das äh, die Methodologie und äh, das Assessment entwickelt mhm. im Auftrag von äh, von UNDP mhm. also dem UN Development Program äh, und Financial Centers for Sustainability okay. also diesem diesem, Net diesem Netzwerk.
0: Mhm. Und ähm, welche Kontinente haben wir da mit dabei? Du hast gesagt, es sind über 30 mittlerweile mit dabei. Haben wir wirklich alle Kontinente vertreten oder
1: es sind, fehlt, fehlt einer? Nein, nee, es, es sind alle Kontinente vertreten. Es sei denn, man, man würde jetzt auch Australien als eigenen Kontinent anschauen, dann wäre jetzt Australien nicht dabei. Okay. Aber sonst sind alle, alle Kontinente vertreten. Also von, von Amerika, Süd, Südamerika, Afrika... Bis, bis über Asien. Europa hat sehr stark vertreten mit mehreren Finanzplätzen. Äh, Europa sind es über 15 Finanzplätze, die dabei sind. Also mhm. auch da äh, vom, vom Norden angefangen ähm, über Schweden bis, äh, bis hin nach, äh, nach Portugal oder Spanien.
0: Mhm. Auch wenn es eine an anonymisierte, oh, schwieriges Wort <lacht> anonymisierte ähm, Vergleich ist. Weiß man trotzdem, wer so die top drei leader sind? Welche Marktplätze, Finanzmarktplätze tatsächlich im Thema Nachhaltigkeit Vorreiter sind?
1: Also ich denke, wenn man den Bericht liest, kann man es herausfinden. Zum Beispiel ein Bereich, der analysiert wird, ähm, was sind jetzt Initiativen, die gestartet wurden aus mhm. dem Finanzplatz heraus. Und da gibt es Finanzplätze, die wirklich quasi als Dach äh, eine Nachhaltigkeitsfinanzplatzinitiative gestartet haben, wie zum Beispiel in Frankreich, äh, Finance for Tomorrow oder mhm. in äh, auch in Irland. Äh, und das sind in dem Bereich so die äh, die die Muster oder die die Beispiele, die angeführt werden. Ähm, dann gibt es wieder andere Bereiche, wie wo jetzt Liechtenstein sehr stark äh, sich auch hervortut als als positives Beispiel für spezifische äh, Initiativen mhm. äh, im Bereich der ähm, Jetzt, wenn man ESG heranzieht im Bereich äh, des Sozialen zum Beispiel mit äh, der Initiative, der Fast-Initiative mhm. äh, Finance Against Slavery and Trafficking. Und das ist einzigartig. Die ist ja eigentlich aus Liechtenstein heraus gestartet worden mhm. und hat, haben jetzt mehrere Länder sich herangeschlossen: Australien, äh, Niederlande, äh, Norwegen. Ähm, und äh, dort, dort hat sicherlich Liechtenstein sich als, als als positives Beispiel, gerade im sozialen Bereich, äh, ein, äh, ein als, auch als Vorbild äh, sich entsprechend positioniert.
0: Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Ähm, das heißt, was heißt das genau in der Umsetzung im Alltag?
1: Meinst du jetzt konkret, was, was die FAS-Initiative anbelangt?
0: Genau, genau.
1: Ähm, gut, das Sekretariat ist ja in New York angesiedelt bei der UN-University. Und Lichtenstein war einfach der Ideengeber und der Initiator, mhm. ist jetzt eine eine weltweite Initiative oder weltweit getragen ähm, und geht bis in die Compliance rein, also was müssen Compliance Officers machen, um Finanzflüsse, die aus modernem Menschenhandel oder, oder moderner Sklaverei ähm, heraus, also von dort stammen, die wieder versuchen, in den normalen Kreislauf, das, das Geld im Sinne von von Geldwäscherei wieder hineinzubringen, wie kann man solche Geldflüsse bereits frühzeitig erkennen, was kann man dagegen tun, um eben Menschenhandel und und also moderner Menschenhandel und Sklaverei zu verhindern oder oder eben sogar auszu, auszuschalten?
0: Ja, ja. Ich glaube, was was den meisten auch gar nicht klar ist, wie viele Milliarden an an, an Euros oder welche Währung ich jetzt mal nehmen würde oder Dollar mhm. in, 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 diesen, in diesen Bereichen an Geldströmen herrscht, ob es jetzt äh, moderner Menschenhandel oder moderne Sklaverei ist. Hast du da ein äh, Zahlen, hast du da paar Zahlen im Kopf gerade?
1: Also nicht, ich müsste jetzt auf der, Sie werden werden ausgewiesen auch auf der Homepage okay. der FAS-Initiative, der FAS müsste ich jetzt, um wirklich genau zu sein, müsste ich jetzt auch kurz nachschauen. Aber was sicher ähm, der Fall ist, dass äh, in der Größenordnung, selbst in Europa, dass man wirklich erstaunt ist,
0: ja, wie ja, hoch
1: ja, dass die Zahlen sind. Und ich glaube, was uns jetzt auch vor Augen geführt hat, ähm, der, der Krieg in der Ukraine, mhm. dass das wirklich auch vor unserer Haustüre stattfindet. Ja, klar. Und, und nicht irgendwo in, in anderen Kontinenten, wirklich in Europa vor unserer Haustüre.
0: Ja, 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 ja. ja, das stimmt. Trotzdem ist es nach wie vor so, dass es immer noch Menschen gibt, denen das nicht nah genug ist, um zu realisieren, was gerade passiert und... Der Mensch ist ja ein Gewöhnheitstier, also man gewöhnt sich ja auch die Berichte. ja. Also man gewöhnt sich, da ist ja wieder eine Bombe eingeschlagen, da ist wieder was kaputt gegangen, da sind wieder Todesopfer. Was man keinem Menschen vorwerfen darf, das ist sein Konstrukt, so ist er gebaut, damit er überlebensfähig ist. Aber es braucht immer wieder die Reminder, damit einem bewusst wird, was wir mit unseren Geldströmen oder mit unseren privaten Investments auch leiten können. Ja, wie wir unsere Geldströme leiten können. Denn am Ende des Tages können Kriege nicht geführt werden, wenn es kein Geld dafür gibt. Hm. Das muss ich. man sich einfach mal klar machen. Ja, also, wenn da, und ich meine, das hat man ja auch versucht, gerade mit Russland, dass man versucht, gewisse, gewisse Finanzlöcher zu stopfen, äh, nicht zu stopfen, sondern stillzulegen um den, den Krieg austrocknen zu lassen. Aber da müssen natürlich alle mitmachen, sonst klappt das nicht. Ja.
1: Aber das finde ich das Spannende an der Nachhaltigkeitsdiskussion. Wir sind ja ähm, ein äh, verhältnismäßig doch äh, wichtiger, also die Finanzindustrie ist für das Land äh, für das Land Liechtenstein sehr wichtig. Und ähm, wenn wir darüber diskutieren, was können wir für das Klima tun, ähm, dann geht es uns ja gut. Wir sind privilegiert, wir leben in der Natur.
0: Mhm. Ähm,
1: aber letztendlich Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimaschutz ist ein globales Thema. Und meines Erachtens haben wir genau über den Finanzplatz einen Riesenhebel. Genau. Wir sind ja ein, ein Wealth Management Standort. Asset Management Private Banking spielt bei uns eine extrem wichtige Rolle. Und genau über die Lenkung der Kapitalströme, wo wird das Geld angelegt? Und wir haben ja eine Intermediärsfunktion haben genau, wir genau. eigentlich als Finanzplatz eine riesige Chance.
0: Genau, genau, also genau die Anzahl des Vermögens, was in Liechtenstein verwaltet wird, das sind ja Milliarden. Ja? Also das ist ja, das ist ja wirklich Geld, was international verwaltet wird. Und genau. wenn den Investoren klar ist, dass sie die Chance haben, nicht nur normale Rendite zu machen, sondern auch aktiv zu bestimmen, in was ihre Geldströme fließen dürfen und sollen, ist es ein riesiger Schritt. Ja, ein, ein riesiger Schritt. Nochmal ich glaube, das sind wir, ja, Entschuldige.
1: wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ich glaube ja, da sind wir über die letzten 10, 15 Jahre äh, haben wir extreme Fortschritte gemacht. Ähm, mhm. Ich meine, dass so 2015 ein sehr wichtiges Jahr war mit dem Klimaabkommen, mit den äh, SDGs oder den, den, äh, den Nachhaltigkeitszielen der, der UNO. Mhm.
0: Ähm,
1: und das hat so meines Erachtens sehr viel auch verändert und sehr viel auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion beschleunigt. Über ESG haben wir ja schon vor 20 Jahren gesprochen. Eigentlich. Ja, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Nochmal zurück zu dem Vergleich der Finanzplätze. Was glaubst du? Also ich, ich glaube mittlerweile, dass es auf der professionellen Seite, dass es jeder mitbekommen hat, dass ESG ein Thema ist. Doch wie siehst du das auf der Investorenseite? Wenn es nicht unbedingt auch professionelle Investoren sind, sondern private Investoren. Wie würdest du das einschätzen? Da gibt es doch bestimmt noch eine große Diskrepanz.
1: Ja, was wir hören von unseren Mitgliedern bei institutionellen Investoren ist ganz klar, ähm, wenn ein Anlagevorschlag oder ein, ein Vermögensverwaltungsmandat, äh, wenn man operieren will, äh, dann braucht es einen, einen nachhaltigen Ansatz, äh, sonst fällt man gar nicht mehr in den engeren Kreis der mhm. Anbieter. Äh, bei den Privatinvestoren ist es sicher noch etwas anderes. Ähm, was wir aber sehen und was wir aber auch hören ist, dass äh, auch mit den, den jüngeren Generationen ähm, natürlich ein, ein großes Bedürfnis auch nach nachhaltigeren Investments, nach, ähm, nach einer Anlage, ähm, die letztendlich auch mein, meinen Herzensanliegen entspricht. Also ähm, meaningful Investments, wenn man es jetzt auf, auf, äh, auf Englisch ausdrücken will, ähm, dass das gerade den, den jüngeren Investoren extrem wichtig ist.
0: Ja, ja, also ich ja.
1: denke, wir sehen, dass ein, auch dort eine Beschleunigung bei den Privatinvestoren, dass das, das Interesse immer größer wird
0: mhm.
1: und vielleicht auch noch eine, zu einem gewissen Teil auch eine Generationenfrage noch ist.
0: Mhm, mhm. Ja, ähm, was ich auch sehe, ist das Thema Nachhaltigkeit oder ESG bei den Unternehmen angekommen ist, nicht nur bei den Großkonzernen sondern auch im, im Mittelstand. Und vor allem, und das finde ich halt das Schöne, dass es auf der Unternehmensseite nicht unbedingt mehr als Kostenfaktor gesehen wird, sondern auch durch die Energiekrise man Einsparungspotenziale erkannt hat. Wie ich mich als Unternehmen besser aufstellen kann, natürlich abhängig von meinem Geschäftsmodell, ob es ein sehr CO2- Getriebenes Geschäftsmodell ist oder eben ein niedriges CO2, niedriger CO2-Produzent ist. Und ich glaube, da müssen wir hingehen. Also uns muss klar werden, ist genau wie das Thema Recycling, dass man damit Geld verdienen kann, dass es lukrativ ist, dass sich das lohnt und dass man gleichzeitig auch in was Positives tut für die Gesamt. Für die Gesamtwelt, für unser Wohnzimmer. Ja? Also es ist ja immer so, es wird immer so gerne gesagt, wir tun was für unsere Umwelt. Nein, wir tun was für uns selber. Ja? Also wir sitzen ja in unserem Wohnzimmer, wir sägen auf dem Ast, auf dem wir sitzen. Das wird meiner Meinung nach zu selten so deutlich kommuniziert. Also es ist ja nicht so, dass wir jemandem anders irgendwas geben, damit jemand anders irgendwie dann besser dasteht. Nee, genau. hey, es geht um uns selber und um unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder. Und ähm, das ist halt vielen oftmals gar nicht so richtig bewusst. Du hast uns heute auch noch ein zweites Thema mitgebracht, Technologie mhm. und Nachhaltigkeit, was ich mhm. mega spannend finde. Und ich auch glaube, dass es sehr, sehr viele Investoren gibt, die darauf setzen, die sagen, unser Wohnzimmer kann nur mit Technologie gerettet werden, weil das, was wir schon alles kaputt gemacht haben, das kriegt nur noch die Technologie hin. Was hast du uns da heute mitgebracht?
1: Also wir haben ja bei uns in der Strategie eigentlich zwei Pfeiler. Das eine mhm. ist eben die Nachhaltigkeit, und das andere ist äh, die Innovation beziehungsweise Digitalisierung. Mhm. Und äh, deshalb lautet eigentlich auch so unser unser Claim oder unser Motto der Strategie Wachstum durch Nachhaltigkeit und Innovation. Mhm. Für mich ist äh, letztendlich, innovativ ist nur etwas, was wirklich auch lange andauert beziehungsweise nachhaltig und, und eine nachhaltige Perspektive hat. Und genau gleich braucht Nachhaltigkeit Innovation. Die Digitalisierung, bin ich davon überzeugt, kann Nachhaltigkeit nochmals einen wesentlichen Schritt weiterbringen. Ähm, sei es Reduktion der Kosten, sei es bei den bei den Daten. Wenn ich an die Offenlegungsverpflichtungen, an die Reporting-Verpflichtungen denke, das sind so viele Daten, die müssen verarbeitet werden. Und ich glaube, wir dürfen nicht in einem Datenvolumen oder Datenwirrwarr enden. Und da ich enorme Chancen, gerade mit mit zur Hilfenahme von künstlicher Intelligenz, äh, Smart Data und so weiter. Blockchain Technologie, glaube ich, kann nochmals ähm, sehr stark ähm, Transparenz zur Transparenz beitragen äh, und genau das braucht es ähm, bei der Nachhaltigkeit. Es braucht Transparenz, es braucht Nachvollziehbarkeit ähm, über die Wertschöpfungsketten
0: hinweg. Das Thema, du hast schon erwähnt, Blockchain-Technologie. Würdest ja. du da noch ein bisschen einsteigen, äh, wie wir da Blockchain-Technologie und das Thema Nachhaltigkeit oder ESG verbinden können?
1: Also ich glaube, der, der wesentliche Hebel von, von Blockchain ist äh, unveränderbare Daten, nachvollziehbar äh, und da dezentral vereinfacht, Kosten, äh, Kostenreduktion. Da kann die Blockchain-Technologie, und da spreche ich bewusst von der Technologie, äh, mhm. kann extrem viel ähm, extrem viel dazu beitragen. Wir haben bei uns ähm, mal begonnen mit einem Pilotprojekt. Äh, wir mhm. haben versucht, äh, die etwas die Strategie mehr greifbar zu machen und haben ein NFT äh, mhm. kreiert auf unserer Strategie. Und haben dort letztendlich unseren CO2-Fußabdruck kompensiert über das NFT oder mit dem NFT, indem wir noch eine, einen sogenannten Klimatoken integriert haben. Das Ganze haben wir herausgegeben und dann war die nächste Frage natürlich sofort, ähm, die wir bewusst auch etwas provozieren wollten. Jetzt habt ihr ein NFT kreiert, das braucht doch sehr viel Energie, sehr viel Strom bei der Produktion. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das kommt darauf an, welche Blockchain du verwendest, wie, ähm, welches Konsensusverfahren die Blockchain anwendet äh, und haben uns bewusst auch im Vorfeld sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben uns dann für die Polygon-Blockchain entschieden, ähm, also Proof of Stake und nicht Proof of Work. Und die Idee war natürlich auch etwas, nicht nur das Verbinden von Nachhaltigkeit und Digitalisierung, sondern auch, wir müssen uns viel mehr mit dem Thema Blockchain, Blockchain-Technologie auseinandersetzen ähm, und und nicht einfach Blockchain gleich Kryptowährung oder Blockchain gleich sehr viel äh, Energieverbrauch. Es kommt wirklich darauf an, ähm, von was wir sprechen und Ausbildung und Weiterbildung, das gilt für beide Themen, die Nachhaltigkeit und Digitalisierung, äh, glaube ich, wird essentiell sein, um, um das Ziel zu erreichen, um mit der Digitalisierung oder die Digitalisierung als Tool zu verwenden, um unsere Wirtschaft nachhaltiger auszurichten. Wir sprechen da oft, eigentlich sind es wie zwei Paar Schuhe oder zwei Paar, die zusammenpassen. Nachhaltigkeit ist das Ziel, mhm. also das was wir erreichen wollen mhm. und die Blockchain-Technologie ist eigentlich das, wie wir es erreichen können, also das, das How und das What, das zusammenspielt.
0: Okay, okay. Dazu zu der Blockchain-Technologie habe ich noch mal eine Frage. Also ich hatte vor, keine Ahnung, schon ein bisschen länger her, ein paar Wochen hatte ich einen sehr interessanten Bericht ähm, gesehen und zwar ging es darum, wo die ganzen Server stehen. Also Blockchain und die Technologie ist ja eins. Ja. Die Umsetzung und was man damit machen kann, das andere. Und jetzt kommt dann noch die wichtige Frage, wo stehen die Server? Und am Standort der Server gebe ich politische Macht, ja oder nein? Also mir war gar nicht klar, dass es so wahnsinnig viele Server gibt, die in China stehen. Und dass verstärkt jetzt auch Server gebaut werden in den USA, um so ein bisschen so ein politisches Gegengewicht zu bauen. Ich glaube, die Schweiz ist auch ein Land, was dort mit aufspringt und Serverlandschaft aufbaut. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Also ich bin kein, kein Techniker, ich bin ursprünglich Jurist. Ich glaube, auch da müssen wir aber extrem differenzieren. Blockchain-Technologie ist ja eigentlich eine dezentrale Technologie. Mhm. Und wenn wir über Server und server sprechen, ist das für mich extrem essentiell. Aber das betrifft dann mehr, wo werden Daten gehalten. Genau. Ähm, und das, werden, das wäre dann für mich ähm, Datenstandort äh, oder eine ja. Datenstandortfrage.
0: Mhm, ähm, genau. Und,
1: und, und, auch bei den Clouds, wo werden dann die, die Daten letztendlich gespeichert. Hat jetzt für mich nicht per se etwas direkt mit der Blockchain-Technologie zu tun, mhm. weil da sprechen wir ja eben von einer dezentralen Technologie. Mhm. Und das macht ja gerade die Blockchain aus, dass es nicht an einem zentralen Ort gespeichert ist, sondern wirklich dezentral an verschiedenen, verteilt.
0: Die Daten an verschiedenen Orten verteilt.
1: Genau, ja. genau.
0: Ja. Das heißt, dass man im Prinzip aus dem Standort China die Daten keinen Schuh draus macht, weil die kompatiblen Daten, die es braucht, um daraus was zu machen, liegen in der Schweiz und in, äh, und in den USA und in Deutschland und in Südamerika und so weiter.
1: Die Daten sind, sind dezentral.
0: Genau, genau.
1: Und wir brauchen eigentlich keine zentrale Einheit mehr.
0: Ja, ja okay. Bei der Technologie, das, das ist ja vor allem auch im administrativen Bereich, das heißt, wenn wir Daten verwalten, wenn Prozesse verkürzt werden, wenn vor allem menschliches Versagen reduziert wird durch die Digitalisierung potenziell, dass man was vergisst, dass man was nicht richtig eingetragen hat, dass es da zu Verschiebung kommt. Wie siehst du das Thema Technologie und Nachhaltigkeit im operativen Bereich? Hast du dazu eine Meinung?
1: Also konkret jetzt meinst du ähm, im operativen Bereich jetzt bei der, bei letztendlich den, den Nachhaltigkeitsdaten zum Beispiel? Oder, äh, ja, oder also
0: genau, also zum Beispiel auch bei einem Unternehmen, ja. was dabei ist, also zum Beispiel hatte ich neulich ein Gespräch mit einem äh, Medizintechnikunternehmen und die machen Messgeräte für Krankenhäuser. Mhm. Und da sagte mir der CFO, dass es erstaunlicherweise immer öfter so ist, dass Krankenhäuser fragen, wie viel Strom die Geräte verbrauchen, wie viel CO2 sie am Ende verbrauchen, mit welcher Strom... Ähm, Quelle sie mhm. denn wie äh, benutzt werden und so weiter und so fort. Dass auf einmal Daten verlangt werden, die vorher gar kein Interesse, also gar nicht wichtig waren. Ja, <lacht> Entschuldigung. Und das ist ja jetzt auch ein, ein wichtiger Schritt, weil wenn ich dann Nachhaltigkeitsdaten innerhalb eines Unternehmens sammeln will, um dann auch eine Transparenz zu schaffen, um dann auch irgendwann noch ein Rating zu bekommen, um dann in irgendein Nachhaltigkeitsportfolio zu kommen, beginnt es ja genau dort, beginnt es ja beim Daily Business. Ja. Das meinte ich.
1: Ja, und dort kann natürlich die Technologie sehr stark helfen, eben zum mhm. Beispiel um, um letztendlich welche sind die relevanten Daten, die wir genau. jetzt für ein Nachhaltigkeitsrating dann wirklich brauchen. Ich glaube, da braucht es auch eine Vereinheitlichung, da wird wir nicht irgendwie mit äh, mit einem Datenfriedhof enden.
0: Ja. Zu, viele,
1: zu viele Daten aber nicht jetzt äh, fokussiert auf mhm. die relevanten Daten. Ja. Ähm, dort kann künstliche Intelligenz meines Erachtens sehr viel helfen oder ich hatte gerade vorhin ähm, mit einem Service Provider ein Telefongespräch, mhm. ähm, wo es darum geht, um, um eine Plattform für gerade solche Datensammlungen, Auswertungen ähm, und die spezialisieren sich genau auf äh, auf auf das Anbieten von, von einer Plattform, wo du als Unternehmen deine Daten preisgeben kannst, aber in einer Systematischen Formen und mhm. die dann wieder quasi als Mehrwert für zum Beispiel Finanzintermediäre zur Verfügung gestellt werden, die, äh, die du verwenden kannst.
0: Ja, ja, ja. Ja, und ich glaube, was du vorher angesprochen hast, das Thema Standardisierung ist auch ein mhm. Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Denn nur dann, wenn wir Daten relativieren können, bekommen sie ja einen Wert. Weil einfach eine rote Rohdaten an sich ohne Relation sind wahrscheinlich relativ wertlos, weil sie nicht in Bezug gesetzt werden können. Und da ist natürlich die Technologie auch sehr wichtig, weil sie Wissen speichern kann und verarbeiten kann und vergleichen kann, die wir ohne die Technologie wahrscheinlich nach Monaten oder Jahren noch nicht ähm, gemacht hätten weil es einfach so, so aufwendig ist. ja.
1: Ich glaube, was es, was es zwingend braucht, ist auch nicht nur die Vereinheitlichung, sondern wir haben sehr viele Datenanbieter, sehr viele Writings, die sind ja teilweise nicht mehr vergleichbar, weil jeder genau. seinen so eigenen Ansatz hat. Also auch da eine Standardisierung in der Bewertung äh, der Daten. Also nicht nur der, der Daten als solches, sondern auch der Bewertung der, dieser Informationen. Ja. Ähm, weil sonst wird es nicht vergleichbar und ähm, und letztendlich ist es natürlich ein Markt auch, äh, klar, und verschiedene Anbieter und ähm, äh, Rechnen mit den mit den verschiedenen Lizenzkosten und so weiter. Aber ich glaube, das verteuert dann die Produkte am Ende des Tages auch und damit die Dienstleistung gegenüber dem Kunden. Das wäre wichtig.
0: Mhm.
1: Dort eine Standardisierung, eine Vereinfachung äh, und damit auch äh, letztendlich, damit man den Vorteil auch wirklich dem Kunden weitergeben kann. Mhm, mh. nicht, eine, nicht eine Verkomplizierung und uns noch eine zusätzliche Komplexität.
0: Ja, ja. Ich habe oftmals das Gefühl, gerade auch weil du es angesprochen hast, dass teilweise Unternehmen von Ratingagenturen so unterschiedlich bewertet werden, da fühle ich mich zum Teil sehr an die Aktienanalyse erinnert, dass dann mhm. am Ende des Tages ähm, keine Ahnung, es 30, 100 Broker gibt und alle Analysten haben und Analystinnen haben unterschiedliche Meinungen dazu. Was aber auf der anderen Seite auch nicht verkehrt ist, weil das schürt den Wettbewerb. Hoffentlich haben wir dann auch irgendwann mal alle Nachhaltigkeitsdaten, nicht nur alle zwölf Monate, sondern quartalsweise, dass die Technologie so hilft, dass die Daten überhaupt abrufbar sind und auch präsentierbar sind mit dem ganz normalen äh, Quartalsbericht. Und also ich kann das schon sehen, dass das so ein bisschen in die Richtung geht, dass auf der einen Seite eine Standardisierung erfolgt, wie wir das auch haben, ob es jetzt ein KGV ist, irgendeine ebitda Marge oder irgendwelche Kennzahlen, die standardisiert sind in der ganz klassischen Finanzanalyse. Aber dass wir dann auch Auslegung haben und dass wir anfangen, im Thema Nachhaltigkeit nicht die Vergangenheit zu bewerten, sondern die Zukunft. Das ist ja. das, was uns ja noch fehlt. Ja, wir sind ja immer noch beim Thema Nachhaltigkeit, Status Quo heute und in die Vergangenheit schauend. Und wenn dann Unternehmen in der Vergangenheit nicht gut, da, nicht gut dastanden und heute aber eine große Initiative launchen, um in die Nachhaltigkeit zu gehen, wird das ja zum Teil gar nicht abgebildet, außer zwölf Monate später, wenn die Initiative schon dreimal beendet wurde, so ungefähr. Ja. Und ja. das ist so ein bisschen das, was ich mir auch wünsche, dass wir dahin kommen, dass die Themen, und deshalb braucht es auch die Technologie, dass die Daten zur Verfügung stehen. Und deshalb brauchen wir auch gewisse Standardisierung. Und es ist ja auch so, dass bei der Finanzanalyse wir ja auch heute Unterschiede haben von den Sektoren und innerhalb der Sektoren so unterschiedliche spezifische Unternehmen, die man auch nicht direkt miteinander vergleichen kann. Aber trotzdem versucht man, einen Maß zu finden, um einen Vergleich herstellen zu können, zumindest innerhalb der Sektoren und der Untersektoren. Und ich glaube, das ist so ein Weg, da, da, da müssen wir hingehen und da wird die Technologie uns auf alle Fälle helfen.
1: Ja, bin ich auch davon überzeugt. Ja, ja, absolut.
0: Wie sieht es denn in deinem Alltag aus, Technologie und Alltag, ähm, im Lichtensteiner Bankenverband? Habt ihr da eine Veränderung, wo du wirklich sagen kannst, okay, wir haben jetzt äh, ein neues Tool, eine neue Verbesserung, ähm, da merke ich äh, eine nachhaltige Veränderung?
1: Also wir haben uns... Und ähm, zusammen mit den drei großen Banken auch zu Netto Null verpflichtet. Mhm. Ähm, wir sind als ähm, quasi Supporting Organization sind wir der Netto, ähm, Netto Banking Alliance äh, beigetragen. Also CO2 meinst du? Netto
0: Null. Im
1: Netto Null, genau, CO2-Ausschuss, mhm. ja. Und in dem Zug haben wir uns auch verpflichtet, natürlich unseren äh, unsere CO2-Fußabdruck zu berechnen den mhm. auch letztendlich auszuweisen. Das haben wir jetzt gerade für für das letzte Jahr jetzt abgeschlossen. Wir werden kürzlich dann oder in, in Kürze dann rauskommen äh, mit unserem kleinen Nachhaltigkeitsbericht. Natürlich nie so tief äh, wie ähm, jetzt Banken oder wie andere Unternehmen. Ähm, aber da mussten wir auch letztendlich äh, die ganzen Berechnungen machen. Das mhm. ist so ein, ein Tool, das wir eingesetzt haben, um, um die Berechnungen durchzuführen. Ähm, dann haben wir mit, mit, einem externen Provider haben wir das, also auch wieder im Kleinen, mit einem externen Provider, weil es muss ja auch letztendlich verifiziert und geprüft sein. Sehr gut. Ähm, sehr gut. Also es muss, es muss stimmen. Ähm, und das ist das, das eine. Und das andere ist natürlich, und was, wie kann man Technologie weiter jetzt im Daily Business einsetzen? Eben das Beispiel, das ich erwähnt habe, ähm, mit dem, mit den NFTs, beziehungsweise der Blockchain-Technologie, ähm, und da gibt es meines Erachtens gibt's sehr viele Spielmöglichkeiten und Spielvarianten, wohin das gehen kann. Mhm. Das kann in einen ähm, Green Bond äh, gehen äh, oder, in, oder sogar in einen tokenisierten Green Bond gehen. Ähm, und dann wird es wirklich spannend, weil dann sind wir unter Einsatz von Blockchain-Technologie bei, bei die wirklich etwas für die Nachhaltigkeit tun. Mhm. Ähm, und wo die Kosten relativ stark reduziert sind. Okay. Das, dann wirkt es wirklich dann spannend und interessant.
0: Okay, super. Ähm, ich habe bei meinen Interviewpartnern, stelle ich immer gerne Abschlussfragen. Ähm, und die erste Abschlussfrage ist, kannst du ein Buch oder einen Artikel zum Thema ESG empfehlen?
1: Entschuldigung, kannst du die Frage nochmals? Ich habe dich Hast irgendwie verloren. Habe gehört? Okay. Genau, jetzt, jetzt ist es wieder besser. Jetzt ja, bist du wieder da,
0: alles klar. Ja. Und zwar, ich würde gerne zu meinen Abschlussfragen kommen und ich stelle mhm. mal meinen Interviewpartnern drei Abschlussfragen. Und die erste ist, kannst du ein Buch oder einen Artikel zum Thema ESG empfehlen?
1: Ja, vielleicht nicht typisch zu ESG, sondern mehr im Bereich halt des, des dringendsten Problems, also im Bereich eher des E.
0: Okay. und
1: auch kein Buch, sondern ein Artikel, den ich oder der im April publiziert wurde vom vom WEF, also vom World Economic Forum. Es ist ein White Paper mhm. und das nennt sich Blockchain for Scaling Climate Action.
0: Okay.
1: Das zeigt meines Erachtens sehr eindrücklich auf, wo letztendlich der der Klimawandel und die Finanzierung in den Klimawandel vielleicht noch auf Probleme stößt und wie Blockchain und die Blockchain-Technologie helfen und unterstützen kann, mit entsprechenden Empfehlungen verbunden. Ich finde das sehr spannend und kann das wirklich jedem ans Herz legen, wenn er sich mit dem Thema Blockchain und Nachhaltigkeit auseinandersetzen will.
0: Ja, ja spannend. Geht auf alle Fälle in die Show Notes, der, der Link dazu, dass man sich das anschauen kann. Traumhaft, super. Wie siehst du, meine zweite Frage, wie siehst du das Thema ESG-Investments in zehn Jahren? Also was glaubst du heute in zehn Jahren, 2033, wie sieht das Thema ESG-Investments aus?
1: Also ich hoffe, dass wir da nicht mehr über ESG-Investments sprechen müssen, okay. sondern weil dann einfach Investments sind und Nachhaltigkeit beziehungsweise ähm, die nachhaltige Ausrichtung des Investments Normalität geworden ist. Schöne Vision. Mhm. Für uns ist, wir sprechen jetzt weniger von ESG, schon auch jetzt beim, beim Verband. Ähm, ich finde halt den Orientierungsrahmen der Nachhaltigen Entwicklungsziele, die SDGs, finde ich ja. wunderschön, weil das ja. letztendlich es korreliert sehr schön auch mit mit ESG, also zumindest mit den drei Bereichen ESG, genau. ähm, und es deckt eigentlich alle äh, alle wichtigen Aspekte ab sei es jetzt im ökologischen Bereich, im sozialen Bereich, in der Governance oder eben auch in der, in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit über die Grenzen. hinweg.
0: Ja, ja, schön. Und meine letzte Frage, ähm, was, was wünschst du dir? Also was wäre was, mh, wenn du da aktiven, direkten Einfluss hättest für das Thema ESG und ähm, ESG Investments grundsätzlich am Kapitalmarkt? Was muss sich verändern? Was wünschen wir? Wie soll es, in welche Richtung sollte mhm. es gehen?
1: Dass wir mehr über sogenannte Blended Finance-Möglichkeiten äh, nachdenken. Mhm. Ähm, ich beschäftige mich jetzt ungefähr seit vier Jahren mit Blended Finance.
0: Kannst du dazu ähm, noch was sagen?
1: Blended Finance, also wie kann ich verschiedene Investorenkategorien mhm. bündeln, um letztendlich das Risiko ähm, der einzelnen Investments und auch eine gewisse Risikostreuung hinzukriegen? Äh, plus gleichzeitig eine Risikoabsicherung durch mhm. zum Beispiel das Poolen von privaten Geldern mit äh, Entwicklungsgeldern, mit Geldern von gemeinnützigen Stiftungen. Mhm. Äh, letztendlich glaube ich, dass alle das gleiche Ziel verfolgen. Sie wollen nachhaltig investieren, jetzt längerfristig gesehen. Genau. Ähm, verschiedene Investoren haben einen, haben einen unterschiedlichen Anlagehorizont und eine ganz unterschiedliche Renditeerwartung. Uh -huh. Währenddem die gemeinnützigen Stiftungen vor allem einen Impact wollen oder erzielen uh -huh. wollen, sei es im, im sozialen oder ökologischen Bereich, wollen Privatinvestoren natürlich und müssen auch immer noch äh, irgendwo eine gewisse finanzielle Rendite haben, die vor Augen. Ähm, und das spielt natürlich für die Banken und die Finanzintermediäre eine zentrale Rolle. Aber ich glaube, uh -huh. wenn wir mehr darüber nachdenken, wie wir äh, entsprechende äh, Investoren Gruppen oder Investments poolen können, ähm, eben im Sinne eines Blendings. Ähm, dann können wir viel mehr auch Privatkapital mobilisieren für nachhaltige Geldanlagen, zum Beispiel im Rahmen der Entwicklungshilfe im globalen Süden. Ähm, ja, wir denken viel ja, ja. zu wenig über solche Tools nach, bin ich der Meinung und wir denken noch viel, viel zu stark in, in, in Silos
0: mhm, mhm.
1: Ähm, und eben nicht ganzheitlich oder, oder über, übergreifend. Ja,
0: ein wunderschönes Schlusswort, aber ich möchte noch nicht richtig Tschüss sagen, weil ich möchte dich natürlich fragen, ähm, wie können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich ähm, erreichen, kontaktieren? Wo findet man dich?
1: Entweder über den Bankenverband, ähm, auf der Homepage des Bankverbandes sind unsere Kontaktangaben, auch vom ganzen mhm. Team. Ähm, oder über, man findet mich auf LinkedIn oder per E-Mail. Ähm, ganz ungeniert einfach, einfach melden.
0: Okay, das kommt, alle Daten tun wir rein in die Shownotes. Simon, ich möchte mich von Herzen bedanken für dieses super spannende Interview und die Einblicke in, in deine Welt und dein Arbeitsumfeld. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz großartigen Tag und sag tschüss.
1: Ich habe zu danken. Mach's gut. Danke dir. Danke. Tschüss. tschüss. tschüss.